Vamos a terminar hoy el Mamar Nasó, que es el cuarto Mamar, el cuarto discurso de esta serie, que concluye con el párrafo 17. Vamos a estudiarlo hoy. El párrafo 16 que estudiamos la clase pasada habla, digamos, el 16, el 15 también. Acá el nos introduce en el concepto de las 10 sefirot ocultas. Es decir, todo lo que existe, incluso en la divinidad del mundo de Atsilut, tiene su origen en, un, en, una, en una dimensión más profunda todavía, más elevada, en, en la emanación de Hashem propiamente dicho, antes de, de siquiera comenzar a comenzar la creación, o sea, antes del primer Tzimtzum. Y estudiamos de que en la manifestación de Lorenzov, de la luz irrestricta de Hashem, de su manifestación totalmente irrestricta, hay también ahí un plano, un modo de 10 sefirot, o sea, 10 modos de expresión, pero totalmente ocultas, latentes y, y, y que no se notan para nada en esa irrestricción total, esa manifestación irrestricta de él. Hay ahí algo latente. Y explicó de que eso es en realidad la raíz de lo que va a ser después en la creación, el ora memale, la luz y la energía de Hashem que llena cada aspecto de la creación, porque todo es creado a través de esa diez sefirot. Entonces esas sefirot ocultas son la raíz de lo que después Hashem va a usar como canales para introducirse en cada ser creado de manera particular. Y lo que trasciende a esas diez sefirot ocultas, es decir, a Lorenzov propiamente dicho, a la luz irrestricta de Hashem propiamente dicha, esa es la raíz del Sobev, es la raíz de la luz inmanente, es decir, de la presencia irrestricta de Hashem que queda como tal, pero de modo oculto, que, que crea desde ahí, pero de modo oculto para que no sea consciente en nosotros y tengamos la, la sensación de autonomía, que eso es lo que Hashem quiere para nosotros y podamos, en definitiva, cumplir mitzvot con libre albedrío. Y así hacer una morada para Hashem. Entonces, de vuelta, incluso antes del comienzo de la creación, hay 10 sefirot, se llaman ocultas, que es la raíz del, del or que se introduce, de la luz que se introduce en cada aspecto de la creación particular. Y lo que trasciende a eso, el Lorenzo propiamente dicho, es la raíz del, del sobev, de lo que se permanece oculto después de la creación. Ahora, esos dos niveles, el Rebe dijo se los puede llamar como los dos, los dos niveles y categorías del nombre Abayá. Nombre Abayá de las cuatro letras, Yudkei, Bafkei. Siempre se habla de dos niveles de Abayá, porque el versículo, cuando Moshe Rabbeinu rezó a Hashem, los tres atributos de misericordia, comienza mencionando dos veces Hashem, Hashem, Abayá, Abayá. Hay dos niveles. Abayá es el nombre de la esencia de Hashem, cómo Él se manifiesta a sí mismo. O sea, cómo Él se manifiesta, pero en esa manifestación se siente Él, Él se siente ahí. No hay, no hay todavía lugar para un otro. En eso hay dos niveles. 
está como él, se siente a sí mismo, para sí mismo de verdad, que esa es su manifestación irrestricta, que ese es el primer nivel de Abaya, la Abaya de Leila, la Abaya superior, que pertenece a Lorenzov, y está la Abaya, segundo Abaya, que es cuando ya en él mismo comienza a pensar en un otro, que son las diez esfilotas ocultas. Es el segundo nivel de Abaya, que es el, la raíz del memale, como explicamos. Esto es lo que vimos hasta acá, y todo apunta, recordamos para no perder el hilo, todo apunta a eh, entender el versículo que la jojma viene de la nada, la sefirá de jojma del mundo de Atzilut viene de la nada. En el mamar anterior entendimos, explicó que eso se refiere de la nada, se refiere al cli de jojma, o sea al aspecto limitante es decir, a la, a la capacidad de límite que Hashem muestra en el mundo de Atsilut y, y divide ya entre lo que es Jojma, lo que es Bina, lo que es Gese, lo que es Geburá. O sea, ya se nota diferencia entre la bondad de Hashem, entre la severidad de Hashem, entre la sabiduría, entre la comprensión. O sea, hay ya el Kli es lo que muestra, pero lo que da vida al Kli, lo que da vida a esa, a esa manifestación es Hashem que se introduce a través de su propia autolimitación, ese es el Or, ese es el Or, esa es la luz de Hashem, lo que da vida. Ahora, Me'ain significa que viene de la nada, significa que no guarda relación, es algo incomparable con su fuente. Explicamos que eso se refiere al límite que, 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 que se da lugar a través del Kli. No vamos a repetir toda la explicación, está en las clases anteriores. Y acá está analizando cómo también en el Or, en la en la manifestación de Hashem que hay a través de ese canal de comunicación, también hay un aspecto de que es incomparable a su, a su fuente. Y eso es lo que, va, lo que va a terminar de explicar acá en este, en este párrafo. Primero lo dice así, Lomar, quizás se puede decir que el versículo que dice en, en Breishit, Hashem dice, Nase Adam Betzalmeinu Kidmuteinu, hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza, que en realidad, Bepashtut, o sea, la interpretación simple del versículo a qué se refiere, a ser el hombre. Que ahí Hashem hizo a Adam Arishon, al primer hombre. Que imagen y semejanza se refiere al alma del hombre, que viene de, de la espiritualidad de Hashem, de la divinidad de Hashem. Pero el rey acá dice, no. Este versículo quizás se refiere a un plano superior. Dice, quizás se refiere a Adama el León. Quizás no se refiere solamente al, a la persona física que Hashem creó, sino que la Torah nos está hablando acá también del plano divino del mundo de Atsilut. Adama el León, el hombre superior, son las diez sefirot del mundo de Atsilut. Entonces, cuando el versículo dice, hagamos un hombre, imagen y semejanza, se está refiriendo a la formación de la sefirot del mundo de Atsilut. O sea, la formación del mundo de Atsilut con su diez sefirot. ¿Por qué dice imagen y semejanza? ¿Imagen y semejanza de qué? De, bueno, ahí viene la cosa. ¿De dónde vienen las diez sefirot del mundo de Atsilut? Entonces dice que las diez sefirot del mundo de Atsilut son, tienen forma de hombre, entre comillas. ¿Por qué? Porque tienen el, el keter, tienen, entre comillas, la, la corona que son, es la luz que permanece por sobre ellas, por eso se la, se la llama corona, que eso también en el Zohar lo llama alegóricamente como si fuera cráneo que rodea, que rodea a la persona. 
Y después ahí adentro está el Moaj, está la inteligencia, que son las, las sefirot más elevadas, Jojma y Binah. Y después están las emociones, después están los que son los brazos, Gesed, Geburá, etc. Entonces, las 10 sefirot de Mundatzilú tienen formato de hombre, como explicamos, como decimos todos los viernes antes de Minjá, en Patajeliau, que tienen la forma de un hombre. Y de hecho, nuestras almas se derivan de esas 10 sefirot que tenemos diez, tres fuerzas intelectuales, seis eh, emocionales y una acción, y, una, y, la, y la fuerza de acción. Entonces, pero si el versículo dice, nace Adán, hagamos un hombre, y se refiere literalmente a Adán con su, con su alma, se está refiriendo también, dice el Rebe, al origen del hombre, que es el alma, que ese, que ese origen son las diez esfiros del mundo de Atzilut, que provienen de algo también. ¿A imagen y semejanza de qué? Explica. Betzalmeinu. ¿Qué significa imagen? Son las diez sefirot ocultas. Que de allí viene la luz de las diez sefirot. Que esas diez sefirot ocultas son el alma del hombre de las diez sefirot de Atzilut. Que ese es lo que sale de allí y se convierte en el alma. Las diez sefirot ocultas es lo que provee de vida al or, a la luz, a la manifestación de Hashem que hay en las diez sefirot de Atzilut. Eso es a imagen. ¿Imagen de qué? Es la dama de León de las diez sefirot ocultas. Y después dice, Kidmuteinu y semejanza, ¿a qué se refiere? Es el otro aspecto de las diez sefirot. No solamente el or, sino el kli, como el cuerpo de la sefirá. ¿Y eso de dónde viene? Del regimo. Regimo que es la fuerza de límite que Hashem tiene en él mismo, que de ahí es la raíz del cli, o sea, del cuerpo de la sefirot. Entonces, dice Reba acá algo extraordinario. Lee la Torah, y en la Torah no solamente habla del hombre físico, habla también del hombre divino, de la raíz de todos los hombres, de, todo, de todas las almas de los yudín. Y eso mismo está hecho imagen y semejanza de Hashem propiamente dicho cómo está antes de toda ocultación, ya en él mismo hay de sefirot. Y ahí está, que, que son la, el alma de las diez sefirot del mundo de Atzilu, que de ahí van a surgir todas las almas. Y hay un, y hay un cuerpo en las diez sefirot, que son los Keilim, y eso viene de la fuerza del límite, la capacidad del límite que Hashem tiene el régimen. Extraordinario. Rebe nos, nos, nos eleva, no, nos muestra la profundidad en un versículo de la Torah, de acuerdo a lo que está explicando acá en el Maimer. Pero, sigue diciendo... A Orenzov Atzmo, la Orenzov, la luz irrestricta de Hashem, propiamente dicha, ahí no se puede hablar en términos de Adam, de hombre. Kilo Adamu, como dice el versículo, él no es Adam, él no es hombre. No se puede decir que hay ahí una figura de diez sefirot. Pero, o sea, ¿dónde empiezan las diez sefirot? En, las diez, en el nivel de diez sefirot ocultas, dice el revés. Como ya explicamos antes, ese vendría a ser como el Malhut, el último nivel de Lorenzov. Pero en Lorenzov, propiamente dicho, no hay Sefirot. Pero, acá dice que hay un, un revesita, un escrito de un Hasid, de un alumno del Alta Rebe, que se llama Rapinjas. Hay un escrito que él sobre Hasidut de este, de este alumno del Alta Rebe, que es un maestro, obviamente, y el Rebe de Rayab lo trae acá y lo toma en cuenta. Y dice ahí, 
que Sefirot no se puede hablar en la esencia misma de Hashem. Solamente se puede hablar de Sefirot en el, en el, en el nivel de Or en Sof, de la luz eléctrica de Hashem, ahí se puede hablar Sefirot. Pero no, pero en el mismo Or en Sof no se puede hablar de 10 Sefirot, sino de Sefirot sin límite, sin número. Pero en la esencia misma de Hashem no se puede hablar ni siquiera de eso, para nada de Sefirot, dice. O sea, acá hay algo, Rebe agrega algún concepto. Antes nos dijo que el tema de Sefirot nace recién en el, en el último nivel y son ocultas dentro de Lorenzov. Pero, hay, pero en el Lorenzov propiamente dicho no hay Sefirot. Ahora dice no. Según el escrito de este alumno del Alter Rebe, y lo cita porque si el, el alumno del Alter Rebe lo escribió significa que lo habrá escuchado el Alter Rebe, por eso lo toma en cuenta, de primer Rebe, que el Lorenzov propiamente dicho también hay sefirot. Donde no hay sefirot para nada es en la esencia misma de Hashem. Y explica, Nishmal Efize, se entiende de acuerdo a esto, que también en el Orensof, irrestricto y limitado, que trasciende el Kav, también allí hay sefirot. <coughs> Perdón. Solamente en la esencia misma de Hashem, en la fuente lumínica propiamente dicha, allí no hay sefirot para nada. Es decir, dado que cuando hablamos de or, de luz, luz significa, como explicamos ya muchas veces, manifestación. Cómo Hashem se manifiesta. Y toda manifestación es a través de sefirot. Por eso, en el or en soft también es sefirot, porque es, una, es un or, es manifestación. Pero son sefirot sin número y sin límite, como explicar. Pero las 10 sefirot ocultas, eso es exclusivamente 10 sefirot solamente cuando el Orenzov se convierte en raíz del memalé del Kav. Cuando el Orenzov se convierte, ya, se, ya calcula cómo va a ser después y se convierte en la fuente y raíz de lo que va a proyectarse después del Tzimtzum, que es el Kav, ahí sí puede haber, ahí sí hay 10 sefirot, que ese es el Memale, la luz del Memale, como está en su fuente y raíz en el Orenzov, como explicamos antes. Dado que el Ora Memale, tal cual como está en nosotros, está compuesta de 10 sefirot, entonces también en su fuente y raíz, Está compuesta de 10 sefirot, pero ocultas en el Lorenzov. Pero el Lorenzov, propiamente dicho, que es la fuente raíz del Sobev, de la luz que permanece oculta en nosotros, ahí hay sefirot, pero no hay número para sefirot. No, hay, no se las puede cuantificar. O sea, son sefirot ad einkets, son expresiones de Hashem ilimitadas. O sea, vamos a explicar un poquito. Or significa manifestación. Esa manifestación viene a través de canales de expresión. Esas son las sefirot. Pero en el Or en Sof, en el Or que no tiene límite, los canales de expresión, o sea, la forma como Hashem se expresa, es a través de sefirot sin límite. Porque si no, el Or ya tendría un límite, que son 10 sefirot. Ahí como el Or es sin límite, entonces las sefirot son sin número. 
no se las puede cuantificar. Y las sefirot propiamente dichas también, y esa y cada una de esas sefirot sin límite, dice, están en un estado de pshitut total, en un estado de, 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 de absoluta simplicidad, que no se puede describir. Que ese es el concepto del Blick Bull, el concepto de ilímite, es que no hay límite, no hay número para la sefirot, y que la sefirot propiamente dicha, cada una de ellas, también se expresan de modo ilimitado, o sea, que son que son compsitud, es decir, con simpleza absoluta, no descriptible. Y como, como he sabido el concepto, ant uhat belove hushvan. En Pataj Eliau, ahí en el Zohar, también dice, ant uhat, tú eres uno, belove hushvan, sin número, sin cuantificación. La pregunta es, si vos sos uno, ¿para qué agrega sin cuantificación, sin cuantificación, es una redundancia. Si vos sos uno, sos uno. ¿Para qué agrega sin cuantificación? Cae de maduro. O sea, explica, deliotó hadbetsem, dado que en esencia la forma de ser de Hashem es uno y único, por eso es lobe hushvan, o sea, que su expansión, su emanación es sin límite, sin cuantificación. O sea, y automáticamente toda su to, to, toda su emanación su, cómo se expresa es de manera única o sea vipsitud con simpleza absoluta no descriptible o sea una cosa trae la otra acá dice Reven pataje pataje Eliau está hablando de lo que nosotros estamos hablando de la sefirot en el Lorenzov ant uhad vos sos uno que está hablando de la esencia de Hashem, no es, no, no, no es novedad eso. No, no está hablando de la esencia de Hashem acá. Todos sabemos que Hashem es uno y no tiene cuentas, no tiene no 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 no, no hay dos, no hay tres, no hay, no hay, no hay número para él. Dice, el Reba, acá el Zohar está hablando de Lorenzov. En el Lorenzov, él es Ejad, él es uno, porque ese Or está pegado a él y se siente ahí que no hay nada fuera de él. O sea, es el Ain del Yeshamiti. Es el, la, lo, que, lo que se siente ahí, que es nada, se siente conscientemente que ahí todo lo que existe es Hashem y uno es nada. Ese es el Lorenzov. Entonces, ese es uno. Y todo lo que se expresa a través de él es lo Behushvan. No se puede cuantificar. Y todo lo que es decir, es sin límite. Y en cada parte de ese sin límite se siente el Had, se siente el Uno. Eso es lo que quiere decir Patajeliao, extraordinario. Como el, como el ejemplo que trae el Zohar, dice, como el, la luz de la vela, está en arameo, yo lo traduzco directo, como la luz de la, ve, de la vela que se expande para todos los lados, pero cuando vos querés, y cuando vos investigás acerca de esa luz, ¿qué encontrás? Solamente una vela. La luz de la vela está en todo el ambiente. Está en el techo, en las paredes, en el piso, en todo el ambiente. Hay un montón de metros cúbicos iluminados por la luz de una vela. Pero cuando vos investigás qué es esa luz, de dónde proviene, encontrás solamente una vela. Es decir, 
que la vela tiene extensión, tiene emanación de luz, pero no tiene segmentación para cuantificarla. Toda esa extensión, en toda esa extensión se siente que hay solamente una vela. O sea, en, en, en cada partícula de la luz de la vela, por más, ve, veamos algo, digamos, quizás más gráfico, una antorcha o una fogata, que es mucho más potente que una vela, ilumina muchísimo, eh, muchos más metros a la distancia, un ambiente mucho más grande. Vamos a la fuente, es solamente una antorcha, solamente una fogata. Quiere decir que toda esa extensión no, no tiene cuantificación. Y en toda la extensión de la luz se siente y se ve y se sabe que hay una vela, que hay una antorcha nada más. Lo mismo dice acá con el Lorenzov. El Lorenzov es la emanación de Hashem irrestricta y limitada tal cual como él es. Y abarca todo, está en todos lados, en todos lados y en todos los tiempos. Pero en esa dimensión, en ese modo de expresión de él, lo único que se siente es él. Nada más. No hay cuantificación. Hay simplicidad no compuesta absoluta. Lo único que se siente es él. Y esa es la fuente del Sobev. La luz inmanente de Hashem que está y atraviesa todos los niveles de la creación. Incluso llega, obviamente, a nuestro mundo físico, que es lo que sostiene todo. Y nuestra misión como Yehudim, no lo dice acá el, el, el Maimer, pero es así... Está aplicado en otros discursos jasídicos. Nuestra misión como Yudima, estudiar Torah y cumplir mitzvot, es descubrir el sobeb de Hashem, descubrir esa luz irrestricta, esa presencia totalmente irrestricta de Hashem, totalmente eh, simple, no cuantificable, no compuesta en absoluto, y que se sienta en cada partícula nuestra, en cada detalle nuestro, que somos el resultado de esa unicidad absoluta y que nada está separado de él. Para eso hacemos tefilá, para eso cumplimos mitzvot, para eso estudiamos Torah, para eso. Para sentir nosotros conscientemente que toda la diversidad y la segmentación y la multiplicidad que hay en nuestro mundo, todo es nada más que la emanación y extensión de su unicidad. Y en cada cosa, ¿qué es lo único que tiene que brillar? En el detalle incluso, en el color incluso, en la medida incluso, en la situación en particular incluso, que lo único que tiene que sentirse, que eso es viene del uno y único, que es Hashem. Ese es el punto. En otro lugar está escrito, seguimos con el mamar, que este, este concepto de que él es uno y no cuantificativamente, se refiere al etzemaor, a la esencia de la luz de Hashem, la esencia de su emanación, todavía como está incluida en su propia esencia. O sea, que no hay ningún tipo de manifestación todavía, que no salió todavía de su esencia. Por eso no se puede hablar ahí de Sefirot. Sea como sea, en qué nivel está, hablamos de que hay Sefirot en el Orenzov, y son sin límite. Sigamos. Y así como es, así como es en el Lorenzoff antes del Simpson, que hay dos niveles de manera general. El primero 
es en el Lorenzov, propiamente dicho, que es totalmente ilimitado Blickbull. Y el segundo es en la raíz del CAV, que está en el Lorenzov, que son las 10 ocultas. Así también es, hay un paralelismo en lo que sucede después, en el desarrollo de esta idea, una vez producido el Tzimtzum, o sea, una vez que Hashem decidió darle preponderancia al límite por sobre el ilímite, pero incluso ahí, antes de la formación y con la formación de las 10 esferas del mundo de Atzilut, hay una situación parecida. Está el nivel de Keter de Atzilut, que es de donde provienen y donde van a surgir las 10 sefirot del mundo de Atzilut, la puesta de límite que Hashem va a hacer que surja en el mundo de Atzilut, también tiene su fuente y raíz en un estado latente y como están incluidas todavía ahí sin manifestarse en el nivel de Keter. En Keter también hay dos niveles. Está el Keter como, está, como es Be'etzem, o sea, como es la esencia misma que se llama Atik, que está más allá del tema de la sefirot, no hay ahí 10 sefirot, ni siquiera de manera latente, y ahí, desde ahí puede haber solamente sefirot en ketz, sefirot ilimitadas, sin cuantificar. Y lo que decimos, que hay jojma en keter, y, y, y midot en keter, o sea, sefirot emocionales en keter, ese es en la raíz de las esas sefirot, como están incluidas en Keter, es decir, el nivel inferior de Keter, que se llama Arich, el nivel inferior de Keter, ahí ya hay 10 sefirot ocultas en Keter. Pero Keter, propiamente dicho, está más allá del tema de 10 sefirot. ¿Cómo? En, en, el, en el Keter, propiamente dicho, ahí predomina, es decir, después del Simtsum incluso, todavía no surge el Gvul. No surge el límite. Todavía está la influencia y el apego a Lorenzov como está antes del Simpson. Recién en el, en el nivel inferior de Keter, ahí hay ya de manera latente 10 Sefirot. De acuerdo a todo lo explicado hasta acá, en todo lo extenso de este Mahamar, que este es el sexto párrafo del Mahamar, dice, de acuerdo a esto, se va a, se va a entender lo que dice Yov, vea Jochma me ha la jojma viene de la nada, que con esto comenzó el mamar, hace unas 6, 7 clases atrás. Significa que el llamado a ser de la jojma, de la sefirá de jojma, viene de donde proviene del ain de keter, de la nada, del estado de nada de keter. O sea que jojma es algo y keter es nada en relación a jojma. O sea que son, significa que son incomparables una con la otra. Que si vemos jojma, decimos no sabemos dónde viene. Vemos Keter, no sabemos que de ahí puede surgir Jojma. No hay relación aparente entre una y otra. O sea, es como Yeshmeain, o sea, incomparable. Y Rebe pregunta, lo que preguntó antes, ¿cómo decimos esto? Si el mundo de Atsilut, en líneas generales, es Giluya Elem, no es algo nuevo, sino que es la manifestación de algo que ya estaba oculto, simplemente eso, no es algo nuevo. Ya, hay, ya había Sefirot, Solamente que no se veían, y en el nivel de Atsilut ahora son visibles y caracterizables. Entonces, ¿cómo decimos que es Yeshmeain? Como que no hay nada antes, no se nota nada antes. Explica esto que decimos que es Giluya Elem, 
que es manifestación de lo ya preexistente en modo oculto, es en relación a la raíz y fuente de las heces sefirot como están incluidas en Keter, el nivel inferior de Keter. En relación a ese nivel inferior, o sea, como ya en, lo, en el ilímite de Keter, ya hay 10 sefirot, entonces en relación a eso es manifestación de lo oculto. Están ocultas ahí y en Asilú se manifiestan. Ya no es algo nuevo. Es decir, sigue explicando, que la luz de la jojma de Atzilut, en relación a la jojma como está en Keter, es Iluyael, es manifestación de algo oculto. Por cuanto que también, incluso la jojma como está en el nivel de Keter, es, es jojma. O sea, está ahí incluida en el apego a Lorenzov que hay incluso después del Simpson, pero es Jojma. Ya no, 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 no es que ahí no existía el, el, el concepto de sabiduría de Jojma. No es que recién en Atsilut aparece Jojma como de la nada, no. En, en, el, en el nivel que le antecede hay algo que se llama Jojma. Está incluido en el Lorenzov de Keter, pero se llama Jojma. Entonces cuando aparece en Atsilut no es algo nuevo, es la manifestación de algo que estaba oculto. Dice, a, a pesar de que esto es, de que la Jojma como está en Keter es muy, muy, pero muy elevada y nada, y aparentemente nada que ver como está en Atsilut, como se explicó en el principio del Mamar, que esto es como dice la Gemara, callate, shtok, el Midrash, shtok, callate, así subió mi pensamiento y no hay explicación para esto. Si mal no recuerdo, eso es en, en relación a los a los diez, eh, al decreto que leemos en Yom Kippur sobre los diez sabios, que pidieron explicación y dijeron, no hay explicación para esto. No significa no hay explicación, no hay explicación que podamos entender nosotros. Pero en el nivel de Keter, así como Jojma está en Keter, sí hay explicación. Pero hay, hay, hay Jojma ahí a pesar que no es entendible para nosotros. Pero es una jojma totalmente oculta, que está más allá del sejel, más allá del intelecto, y más allá del raciocinio que se pueda comprender. Pero aún así, pero aún así se llama Giluya Elem. Ese es el concepto de Giluya Elem, manifestación de lo oculto. Porque si no estaría oculto de verdad, si nosotros tendríamos acceso a eso, no sería oculto. Sería algo accesible, entonces sería Yesh Me Yesh. Sería algo a partir de algo preexistente. Cuando hablamos, que en realidad Yiluya Elem también es Yesh Meyesh. Pero acá estamos hablando de Elem, o sea que de verdad está oculto. Pero el concepto ya existe. En un plano superior, en un plano más profundo. Pero el concepto ya existe. Cuando aparece no es algo nuevo. Tiene, tiene un registro anterior. Ese es el concepto. Entonces, y después dice así, Viaikar, y lo principal que decimos que la jojma de Keter está más allá del raciocinio, es cuando hablamos del cli de jojma. Cuando hablamos de la... De, ¿Por qué? Cuando el or de jojma, ahí pasa a través del cli y se transforma y toma la forma del cli. Ahí es Giluya Elem. El or de jojma, como ya tiene forma de jojma, 
literalmente, que es cuando pasa el límite del Kli y, toma, y se formatea como orde Jojma. Entonces, en relación a la Jojma oculta, ese or es Iluyaelem. Es manifestación de lo oculto. Pero, cuando comparamos el or de Jojma, la Jojma en relación al Etzem, a la, a la esencia de Keter, o sea, así al, al, al nivel de Keter como está pegado a Lorenzov, como todavía no surge ahí el límite, donde no hay Sefirot, ahí es Beinaroj. Porque la esencia de Keter no tiene nada que ver con Jochman, no tiene nada que ver con Sefirot, es Blik Bulmamash, es totalmente irrestricto y limitado. Entonces, a Jochma, la Jochma, es como está en Atzilut, nada tiene que ver en relación a ese nivel. Entonces, de ahí viene la jojma me La jojma viene de la nada. ¿En relación a qué es? En relación a la esencia de Keter, donde no hay sefiro todavía. Donde no se puede decir que jojma ni siquiera está oculta ahí. No hay jojma ni siquiera en su grado oculto, en su modo oculto. Por eso dice meain, de la nada viene. Y ahora vamos a un nivel superior. Todo este concepto lo trasladamos a un, a un plano a un plano superior, dice el Rebbe. Como que de la misma forma es el Kav en relación a Lorenzov ante el Simsum. Si hablamos del el Kav es el Or, es la primera manifestación que surge después que Hashem le da preponderancia al límite por sobre el ilímite. Después que Hashem hace el switch y dice, vamos a empezar a crear... Y para empezar a crear hay que poner el límite a mi manifestación irrestricta, porque si está manifiesto él, no hay forma de que exista un otro. Entonces pone un límite, ¿y qué hace? Su manifestación está restringida y está sujeta al límite, ese es el CAV, es su manifestación. Ahora, ese CAV, esa manifestación suya, es Giluya es manifestación de algo que ya estaba oculto, o es Yeshmeain, o es algo como que surge de la nada, que no guarda relación con lo anterior, no hay registro en un punto anterior. Dice al revés, depende en relación a qué estamos hablando. Dice, esa manifestación de él para crear, después del Simpsum, sujeta ya a la puesta de límites, que se llama Kav, en relación a su fuente y raíz del Kav, que son las 10 sefirot ocultas en el Lorenzof y Luyael, es manifestación de algo ya oculto. O sea, ya hay ahí un cap, ya hay ahí un pensamiento antes del Simpson, ya hay un pensamiento de cómo va a ser después del Simpson. Solamente una vez que Hashem dice, vamos a crear, lo pone en práctica. Se manifiesta algo que ya estaba en el pensamiento del antes. Pero en relación a la Tzmutorenson, en relación a Lorenzón propiamente dicho, a su manifestación totalmente restricta. O sea, que no hay... 10 sefirot ahí, sino que hay sefirot ilimitadas y cada sefirá es totalmente, eh, absolutamente no, no descriptible, el cab en relación a eso es Beinaroj, es totalmente incomparable y es, yeshmea, es como Yeshmeain, como algo de la nada porque, porque en relación a ese, a ese estado no hay registro allí, no hay registro de lo que va a pasar después, entonces es algo nuevo. En relación a cómo Hashem ya pensaba que va a pasar después, el Kav es manifestación de algo oculto porque ella lo tenía en mente como si fuera. 
pero en relación al nivel profundo de Lorenzov, donde no, donde no hay todavía pensamiento de creación y cálculo de cómo va a ser después, cuando empieza a surgir el CAV, es algo nuevo totalmente. Vos le preguntás a Yem, ¿pensaste en algo? No, no pensé en nada. Esto es algo que surge como si fuera de la nada. No, ese justamente es el primer abayá, empieza a pensar para el mismo. En relación a eso, no hay, es algo de la nada, no hay registro ahí. Y de acuerdo a esto, vamos a terminar, de acuerdo a esto, el rey va a explicar el pasú con el cual, el versículo con el cual empezó el Mahamar, Nasuet Gershon Gamhem, cuenta, le dice a Yema Moshe, cuenta a los, las cabezas, o sea, el número de los hijos de Gershon, también a ellos. Nasuet Rosh, El tema del censo, en la Torah se habla de Nesiat Rosh, elevar las cabezas. Nasot Rosh, elevar la cabeza. O sea, literalmente se refiere al conteo, al censo. Pero también, ¿por qué la Torah? Acá lo voy a explicar por qué la Torah habla del censo en términos de elevación. ¿Y elevación de qué parte? De lo más elevado del hombre, que es la cabeza. Y explica así. En el Mishkan, en el tabernáculo móvil que había en el desierto, que los hijos de Aarón, eran los encargados, los descendientes, no, perdón, los descendientes de Leví, los primos de los Koanim, eran los encargados de llevar, armar, desarmar y trasladar el Mishkan. Había ahí dos conceptos generales, las Yeriot y los Keilim. Las Yeriot eran los mantos de, de cuero de animal que cubrían el, el Mishkan, que hacían de techo y paredes, y los Keilim, los utensilios que servían para el servicio, el, el, el altar, el candelabro, etc. Y es sabido que estas dos, estos dos componentes del Mishkan son Orprimi y Ormakif. La luz de Hashem representan la luz eh, primi, o sea, interior, que se introduce en cada parte de las cosas, y el Makif es el, el que está en todos lados por igual. Los Keilim, los utensilios que son el arca, la mesa del pan, el candelabro, etcétera, representan el orprimí, la luz interior. Y las hieriot, los mantos, los cueros, son el ormaquif, lo que rodea, lo que está en todos lados por igual. Los hijos de Gershom, la tarea de ellos, dice el bebé, como dice la Torah, era trasladar, portar, en los viajes, cuando se desarmaba el Mishkan, era llevar las hieriot, los cueros, que hacían de cobertura del Mishkan. Por eso se puede decir que es el Ormakif, que representa la luz que trasciende todo. El Sobev vendría a ser lo que trasciende todo. Entonces quizás se podría pensar que ellos, al ser los encargados de llevar esa parte del Mishkan, no necesitan elevación, porque ya están conectados con el Sobev, ya están conectados con el Makif. Porque el Iñán de Nesiat Rosh, el Iñán de elevar la cabeza... Significa elevar el intelecto de la persona hacia el atzmut, hacia la esencia misma, y tomar conciencia, que el intelecto tome conciencia que hay un no intelecto. El intelecto tome conciencia que la divinidad trasciende la comprensión. Entonces, Bnei Gershon, los hijos de Gershon, que llevaban las hieriot, que llevaban la cobertura, Estaban conectados directamente con el Ormaquif, estaban conectados directamente con esa con ese nivel que trasciende todo. Entonces podemos pensar que no necesitan más elevación, que ya están elevados por sí mismos. De todas maneras, 
dice sobre eso, sobre ellos sobre el versículo, Nazó et rosh elevalos también a los hijos de Gershom. ¿Por qué? Porque el Or Makif, el Or Ensof, no es todavía la esencia. Es un nivel de Or, de manifestación, y allí también hay Sefirot. Sefirot ilimitadas, pero Sefirot al fin. Entonces ellos también necesitan elevación, y la elevación de ellos es elevarlos hacia la esencia propiamente dicha, donde, donde no hay para nada manifestación de Sefirot. Hasta acá, continuamos la próxima con un nuevo mamá.